0: Леди и джентльмены, господа и господа мои, в эфире первый выборский мистический подкаст, готовый порадовать вас свежим местом. Зимой, когда большую часть суток занимает тьма, мы, вглядываясь во тьму, нет-нет, да и задумаемся о том, что может ждать нас там. Этим дождливым зимним вечером вас снова приветствуют в студии Александр, Йоу, Альбина, Здравствуйте и Никита.
1: В эфире посткаст. У меня есть парочка историй, есть э, такая личная история, не, скорее не связанная с Выборгом, а вообще в принципе. И есть история, связанная с, ну, с мистическим городом. Когда я был маленький, э, я часто был у бабушки. У моей бабушки много сестер было, и многие из них жили в Выборге. Вот, одна из них — бабушка Гутя, но ну, Августа. Когда я был маленький, она меня очень любила, как мне рассказывают, я ее не помню. Что, типа, я прив... меня привозили к ней в гости, и она постоянно, типа, восхищалась тем, что «ой, какой красивый мальчик». Вот, она меня прям так, как мне рассказывали, прям любила очень сильно. Она умерла там в девяносто году, если не ошибаюсь, и помню, что мне мама рассказывала, что бабушка ей рассказывала, что я тогда ночевал у нее, и ну, дома у нее квартира, в квартире не было никого, кроме меня и ее. И э, я ночью просыпаюсь, бабушку бужу и говорю, типа, мол, слушай, бабушка, кто-то по квартире ходит и вздыхает. Она такая, не, не может быть, мы одни. Я такой говорю, нет. По-любому кто-то входит и вз... ну, ходит по квартире и вздыхает. Может быть, соседи? Да, ну, три часа ночи, как бы, и соседей-то почти нет. В итоге, короче, бабушка очень сильно испугалась, а утро узнала, что бабушка Гути умерла. И она решила, что вот призрак бабушки вот, пришел к нам и ходил, скрипел половицами и вздыхал. Это, кстати, наверное, первый такой случай, когда я столкнулся с чем-то потусторонним. Вот такая вот история.
2: Так же, как Саша, я в очень раннем возрасте соприкоснулась с чем-то таким мистическим, чего я не понимала, в принципе. Оно меня не пугало, потому что я не понимала, что это, и принимала это достаточно естественно. Но так получилось, что когда моя мама переехала в квартиру, ну, в которую до этого она жила с родителями, уже со своей семьей, она стала жить в спальне, в которой до этого спала ее мама. И так сказать и она чувствовала очень сильный дискомфорт от того что она там ночует сначала было просто дискомфортно и ей начало постоянно на сниться сон что ее душат во сне и она просыпается в холодном поту кошмар и видит как сзади неё колышется штора одна которая возле ее головы я не знаю сколько раз повторялось то есть врать не буду но вот ну что ее это настало настолько пугать, что она начала спать в, в зале, вот. Но ну, и потом, грубо говоря, то есть ей насоветовали, что, ну, как по поверьям, да, что может быть домовой привык к другой хозяйке и он тебя не признает и поэтому, то есть, тебя гонит. Вот. и что ты, что ты его задобри, положи, там, кусочек хлеба, либо водки или молока, вот. и на ночь там где-нибудь поставь и скажи, там, типа, это тебе, да, то есть, вот, кушай вместе с нами. Мама, как бы, ну, ладно, как бы, хрен с ним, попробует. И, в общем, она начала так делать, и, ну, все прекратилось, все успокоилось, но... Она начала тоже, когда засыпаешь, в таком полусне ей казалось, что рядом с ее кроватью что-то лежит, она как описала, это как что-то достаточно большое и шерстяное, похожее на человека, только полностью покрытого шерстью. И что она просто вот лежит возле кровати, как собака, знаешь, сторожит возле кровати хозяина. Вот. И ее это никак не пугало, ничего. Вот. И в дальнейшем, когда мы подросли чуть-чуть, был такой случай, который я уже сама помню. Моя сестра гораздо старше, чем я. У нас разница почти 8 лет. И когда мама уходила в ночную смену, она спокойно оставляла нас с одних дома, потому что Ольге было, наверное, лет тринадцать, четырнадцать на тот момент, да, мне было было может, четыре, вот, четыре-пять, и она, уходя в ночную смену, говорит, Оль, там кастрюля на плите, а там, как бы не кастрюля, там такая, э, типа, казан с тяжеленной такой чугунной крышкой, которую Ольге было, ну, даже не поднять, вот. она говорит, там он стоит на огне, будешь ложиться спать, «Выключи газ, не забудь». Ну и как бы сестра забыла. И мы уже уснули, и посреди ночи мы слышим просто «бум-бум» такой дикий грохот с кухни. Мы в панике прибегаем и видим, что чугунная крышка вот эта, этой кастрюли валяется в другом конце кухни, то есть она пролетела через всю кухню и врезалась в противоположную стену, а как бы кухня там была такая длинная. Паром, да, то есть что там, бы ее, но она настолько тяжела, что ее вряд ли. То есть если ее там 12-13-летний ребенок поднять не может, и газ был потушен. Вот. ну, естественно, сразу все повыключали. Сестра же сказала маме, ты, мама, вот на всякий случай положила э, молочка, там хлеб, сказала спасибо, да, и так продолжалось до тех пор, пока мы оттуда не уехали. На новом месте, где мы жили, она никогда так не делала. Просто это не то, что она там в это свято верит. Просто вот там это реально работало, и по-другому никак невозможно было это объяснить.
1: У нас а, в детстве, вообще в детстве, в доме, в котором я родился, и прожил много лет, а, у нас постоянно, когда пропадали вещи, родители говорили, барабашка унес. Барабашка — это как раз называли домового. А еще у нас есть баня, и тоже по старинным поверим, что в доме живет домовой, в бане живет баник, Да, и у него еще есть типа жена, э, как-то ее назвали, раздериха. Короче, типа она могла, типа, ну, если человек э, ну, плохо ухаживал за баней, не оставлял им, допустим, там помыться, воды горячие, типа веник запаренный то, типа, они могли его запарить до смерти. Вот. И банник был очень злым существом, то есть таким плохим. Его надо было задабривать, как домового. Вот поэтому люди не ночевали в банях. И, типа в бане всегда, когда ты в ней находишься, в ней холодно, такое, ну, такой банный, такая сырость. сырость да. да, такая сырость. И реально бывает страшно, потому что в ней темно всегда. То есть, ну, Свет говорит горит. Я вот в... где-то
0: недавно это тоже слышал про банника.
1: Да, да, да. Где? Я в детстве, вот в это, по как бы, ну, всегда верил. Потому что у меня мама, на самом деле, человек, который вот очень хорошо верит в это все. Она рассказывала, допустим, что ее бабушка, моя прабабушка, нагадала ей мужа и детей по таракану. То есть, моя моя прабабушка была, по ее, ну, по ее мнению, настоящей ведуней. То есть, такой вот теткой ж женщиной, которая знала о всяких таких потусторонних вещах, и она тоже задабривала домовых. В конюшнях жил тоже домовой, он ухаживал за конями. И он, да, он волосатый. И весь прикол в том, что типа, если он, чем он более волосат, значит, тем, тем лучше. Короче, девки молодые, типа, должны были так, ну, такое было гадание, что они должны были подойти ночью значит, к конюшне, задрать подол, ну, оголить, собственно, зад. И типа, если и по заду, короче, хлопала э, мохнатая рука, значит, она выйдет замуж. Если не хлопала, значит, как бы обойдется. А если
2: не волосатая, значит, конюх пришел, да? Нет, ты просто сказала, что в конюшне жили волосатые, и... Я почему засмеялась? Потому что мы жили на улице Чипаева. <смех> То есть, <смех> может быть, это там ну, значит, Чапаев коне.
1: С как их зашли, тогда на огонек.
0: В моей семье особо никто не верил в сверхъестественное, в какие-то потусторонние силы. Все были рационалисты, реалисты, далекие от всего этого. Но... Бабушка по отцовской линии частенько мне рассказывала истории из ее детства, из ее молодости. Истории, которые ей рассказывала ее бабушка. И одна из этих историй была про дедовы тапки. Да. В общем, э, у прабабки был продедка, И когда его накрыла крышкой, дома остались его вещи, в том числе и большие дедовские тапки что занимательно эти тапки имели очень специфичный звук шлепания, когда он в них ходил. То есть они были большие, и они шлепали вот по деревянному полу в частном доме. И после того, как он умер, через несколько дней прабабушка подняла, получается, бабушку маленькую и сказала ей прислушаться. Они прислушались. Это мне бабушка все рассказывает. И ночью, то есть в тишине, они услышали, как а, эти тапки шлепают по дому. Представляете? Вот. Это одна из этих историй, которые мне бабушка рассказывала. Она мне запомнилась больше всего, потому что... ну не знаю, это да, стрёмно.
2: Да, 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 вот это вот, что что-то стрёмное происходит, что ты не можешь как-то объяснить и рационально, что это вот, блин.
0: Ну, в общем-то, понятно, что у каждого в детстве есть какие-то страшилки, да, э, что в детстве каждого человека были какие-то страшилки, какие-то э, суеверия.
2: Вот. Я думаю, тут даже не просто в детстве, что каждый человек сталкивался с каким-то таким опытом, который ему трудно объяснить рационально. Мне кажется, что в любой семье у любого человека да, то есть есть какой-то опыт такого столкновения с посторонним, да, и это остается его какой-то историей, личная история семьи. Но бывают события, которые входят в историю целых городов, стран и становятся там, городскими легендами, мифами э, или становятся просто поверьями, которые остаются то есть, надолго.
1: Самая известная городская легенда — это выборский гром. В 1477 году в Выборге появилась городская стена. Город был обнесен этой стеной, и выбор был первоклассной крепостью, которую было невозможно взять штурмом. Но на протяжении всей его истории его неоднократно пытались захватить. Сначала новгородцы, потом уже московское государство. И самой известной войной, которая произошла между русскими и шведами до Петра Первого, была война, которую вел государь Иван Третий. На выбор было направлено 10-тысячное войско, огромное, русское, которое с первого дня, как только они подошли к стенам, пытались захватить. Захватить не удалось, и русские перешли к осаде. Это было как раз в 1495 году. Во время этой осады в городе начался уже мор, то есть э, люди начали умирать. И э, русские уже когда почувствовали, что... Город можно взять, ну, начали осаду и начали пробивать бреши э, в городской стене. В этот момент э, наместник э, Выборгского замка Кнутпосса, ну, по сути, был лавой города, э, решился на отчаянный шаг. Он собрал все запасы пороха, э, селитры, ну, в общем, все, что могло гореть, башни Святого Андреаса или Андреевской башни, и взорвал ее. И взрыв был настолько сильный, что русские войска дрогнули. В этот момент также еще в небе появилось знамение «Белый крест», и русские войска отступили. Только ну, они разорили все, что можно было вокруг. Таким образом, город был спасен, а после этого начались уже легенды. И люди стали говорить, что Кнут Поссе продал душу дьяволу и варил на досуге адское зелье, состоящее из селитры, лягушек и серы, и что якобы огромный чан хранился в замки замке и выставлялся на всеобщее обозрение. А после этого еще одна легенда родилась о том, что в окрестностях города якобы существует некая пещера, которая называлась Смеллен, и она издавала ужасный грохот и рев, и была закрыта на семь ворот. И ключи от этих ворот хранились как раз-таки у наместника города. И в случае какой-то войны или угрозы городу, он открывал эту пещеру, и она начинала издавать рев, и войска отступали.
2: Саш, а скажи, пожалуйста, а вот э, эта легенда начала образовываться э, среди населения Выборга, ну, шведского, или это уже легенда заро... ну, зарождалась э, со стороны русских?
1: А вот это наверняка никто не скажет, наверняка и, ну, скорее всего, нет. Скорее всего, это была все-таки местная легенда, большей частью. Хотя Выборг, ну, Выборг был большой город, крупный торговый, и он был э, чуть ли не вторым по важности после Стокгольма. То есть там Выборгская крепость, именно Выборгский замок, он был неприступен, в принципе, до 1710 года, когда Петр Первый взял его после трехмесячной осады и, и э, бомбардировки города. Вот. А так вот, э, если вспоминать городские легенды города, ну пытаться по крайней мере о них подумать, то я вот э, могу вас привести опять пример из университета. Э, мы сначала учились на Путейской, у нас находился филиал нашего университета, а потом они сняли ну, здание на Подгорной, там, где раньше находилось поварское училище. Это здание очень старое. Там, по сути, два здания друг с другом. Одно двухэтажное, когда-то была гостиница Моти, и другое, более такое современное, ну, как современное, просто построенное в таком стиле классицизма, может быть. Я помню, что мы с моим другом, когда мы переезжали, грубо говоря, из одного филиала в другое, ну, в одно здание в другое, то мы помогали перевозить, э, ну, всякое оборудование. Угу. И в этом здании был мужчина, такой завхоз, причем натуральный такой, он ключник был такой, знаешь? Филч. Да, он был такой странный очень, горбатый, и все время на всех наезжал.
2: То У есть, него кошки точно не было. Не знаю.
1: Э, но мы как-то раз э, смогли проникнуть в подвал. Проникли в подвал и увидели, что там очень много кирпичной кладки старой. И есть куда-то выходы, которые были завалены. Причем они были завалены в сторону замка. И мы в этот момент подумали, что, блин, наверняка это должны быть те самые знаменитые подземелья под э, заливом, которые пытаются найти на протяжении уже многих лет.
2: А вы нашли...
1: Я уверен, что в Выборгском замке как раз-таки должна быть вот вся эта потусторонняя сила, потому что замок древний, в нем наверняка за много сот лет э, всякие призраки обитали, и домовые, замовые, не знаю, как их назвать... Э, я, я помню, в детстве у нас была книжка про выбор, которая ну, вот рассказывала всякие истории. И там был замовенок, типа городской, он рассказывал про Чего? свой город. Типа домовой Да, домовой, типа, ему, да, домовой э, замовой, ага. ему там 800 лет, у него борода очень длинная, то есть он по ней находит пути выхода с О. Да. Ну, я уверен, что, допустим, можно вспомнить историю о том, что в Уборгском замке содержались заключенные декабристы, и даже некоторые там умирали, типа тюрьма декабристов. И наверняка там их души заблудшие, не, которых там не упокоили должным образом, наверняка они еще ходят и вздыхают, там, не знаю, пугают туристов. Не зря э, тюрьма, как, я не помню, как она называется, правильно, э, до сих пор закрыта для посещений. Ну, возможно, не потому, что она просто ее надо чинить, а потому, что там много всякого мистического и необъяснимого творится.
2: Даже не знаю, ну, просто, может быть, это аварийно опасное место.
1: Как? Нет, там по-любому должны быть какие-нибудь призраки.
2: Да. Там, там, там жуть. Вот, ну, что могу сказать по поводу мистицизма Выборга, то есть совсем маленькая, то есть до шести лет я жила не в Выборге, то есть я жила в достаточно индустриальном городе, то есть построенном в двадцатом веке, да, то есть просто город, образованный вокруг предприятий, то есть три завода, да, да то есть и вокруг него построен город для того, чтобы ну, там жил или люди, которые будут там работать. То есть там нет никакой там, древней истории, там нет никаких э, заброшенных, каких-то таинственных пугающих сооружений архитектур да, которые там выбиваются из общей атмосферы и если там что то и пугало то есть это был рациональный страх то есть ты боялся там, зайти в темный переулок потому что там дядька с ножом а не потому что там, там призраки какие то, то есть. но когда мы переехали в выборг вот честно сказать, то есть здесь в мистику вериться легче. Именно потому что что-то есть такое, ну, немножко в каких-то уголках есть что-то такое мрачноватое, темное. вот. То есть я помню, как первый раз попала в сквот, ну, вот этого здание, да. то есть, Том э... Ковинга. Да, то есть я никогда, знаете, страдала такой фигнёй, как там, лазить где-то по шаре, по стройкам, там еще что-то, потому что, ну, именно как раз-таки из-за рациональных э, мыслей, что там, мало ли чего, кто там, там, бомжи, маньяки, наркоманы, <laughs> вот. А уже во взрослом возрасте, то есть мне было, наверное, 16-17, точно не помню, это было летом, были белые ночи, вот, мы гуляли по городу, и знакомый ну, сказать, предложил: Давай, говорит, я вам покажу там прикольно. Я говорю, я говорю нет, зачем? Туда плесть, там, блин, мусор, бомжи. Там. Он говорит, нет, там типа, прикольно, пойдемте. Вот, он нас уговорил, мы туда зашли, там, ну, в самом здании там разруха, стекла, вот эта вся грязь. Вот, но когда мы поднялись наверх и выглянули в окно на вот этот вот двор колодец внутри. А вот тут мне, знаешь, то есть, я чем-то таким прям меня проняло, то есть вот этот вот, что на улице белые ночи, но вот в этом колоссе был такой полумрак, и мне даже на какой-то момент казалось, что там где-то наверху, если я там присмотрюсь, какие-то там будут горгули или что-то такое, знаешь, то есть какие-то застывшие, то есть что-то такое вот, не знаю.
0: А у меня с... Домом этим тоже связана одна история, достаточно жуткая. В 2011 году, когда я учился еще в университете, я по ночам не особо любил спать, больше любил гулять по старому городу, а старый город ночью – очень атмосферное место. И забрел я как-то в этот сквот. Значит, дело было зимой, было очень темно, у меня был с собой только фонарь. Ну, и вместо того, чтобы залезть на крышу и посмотреть на красивый э, ночной вид Выборга, я решил, значит, поглубже залезть. Именно... Э, мне же тогда в Герцен рассказывали истории про таинственные подземные Выборские ходы, которые ведут там чуть ли не на острова и так далее. И, я, и, и сказали, что в одном из квотов Выборских есть вход именно в эти катакомбы. Вот э, И я спустился в подвал там была секция которая переходила в как раз таки в подземный ход но он был затоплен мало того зимой то есть эта вся вода застыла получается там была такая арка свод и она уходила вниз но там был лед и значит там было примерно ну, 300 сантиметров этой вышины я подумал а что если пролезть вот, вот туда под этот лед, потому что проплыть туда вряд ли кто-то захочет, потому что ну, там очень грязно и все такое. Вот. А я решил пролезть по этому льду, то есть, ну, вообще, без башки.
2: Инстинкт самосохранения вещь несовместимый, походу. Да,
0: и, значит, пролез я туда, и там оказался еще один зал, такой же. Там не было ничего что напоминало бы о вот современности. Никакого мусора, ничего. Но только в центре этого зала стоял э, кирпичный алтарь, э, внизу которого видно, что разводили костер. И мне тогда уже показалось это очень жутким. А когда я заглянул в топку этого алтаря, я отшатнулся, я буквально сел на задницу, потому что я увидел там сженую э, большую гол голову пупса такого, ну, куклы, вот знаете, старой савдебовской, оно было вся прожжена, и единственное, это что напоминало о современности в этом месте, вот это была эта обожженная голова. И только потом я уже глянулся на стены, э, ну, фонарем осветил их, и там было что-то начертано вот этими углями, гарью. В общем, мне стало очень страшно. Я туда больше не спускался никогда, потому что мне стало очень
1: страшно. А я припоминаю другую историю, когда мы с другом ездили э, в Калинина. У нас э, рядом с поселком очень много всяких пещер. Они были как бы, ну, не древние, они были прорыты еще в начале 20 века. Там создавался огромный комплекс защитных сооружений вокруг города. И эти пещеры были пороховыми складами. А Мы в эти пещеры лазили, они были соединены с собой, ну, друг с другом. И там была такая естественная вентиляция. И, видимо, она, такая, ну, она была хорошо сделана, потому что ветер, ветер гулял, и он завывал в них. И там темно, там нет освещения. Они много раз горели, и все стены закопченные. И реально там стрёмно находиться на самом деле. А другие пещеры, которые находились чуть подальше, там еще выращивали грибы, ну, шампиньоны. Так вот, мне мои родители рассказывали, что в этих пещерах был концлагерь. Финский, да ладно. да, где содержались пленные солдаты на каторжных работах. Они там умирали, короче, жили вот в этих пещерах. Там я даже, когда катался на велике по, округ, ну, по округе, я находил всякие памятные знаки в честь замученных пленных военных там. То есть вот рядом с моим домом настоящий концлагерь был. Да.
0: Сегодня мы рассказали вам некоторое дерьмо из своей жизни. Я думаю, что у многих из вас найдутся такие истории, связанные с городом Выборг или его окрестностями. И я думаю, что не только нам, но и другим нашим слушателям было бы интересно услышать вашу историю. Вы можете поделиться ими в комментах группы или прислать аудиосообщением в личку группы. Те истории, которыми вы поделитесь в аудиосообщениях группы, мы опубликуем в следующем тематическом выпуске подкаста. С вами были ведущие первого выборского подкаста «Посткаст». Всем хороших снов.
2: И пусть вас не пугает темнота за окном.